0: Después del accidente de Fukushima, Japón, Alemania estableció un plan para eliminar el uso de energía nuclear para el 2022. Hoy en día, desmantelar las últimas tres plantas nucleares que quedan para la generación de electricidad no es una opción. Y para Europa en su totalidad, parece que la energía nuclear y la importación de gas natural licuado, incluso aumentarán en los siguientes años. Hoy es el domingo 14 de agosto del 2022 y este es el volumen 3, número 31 del semanario El Inversionista. La noticia que marcó la semana fue la menor inflación estadounidense. Naturalmente, los mercados festejaron y por buenas razones. Si este descenso se repite el siguiente mes, podemos estar tranquilos de que la Reserva Federal se moderará en las siguientes alzas de la tasa de interés. Con esto, la bolsa tecnológica conocida como el Nasdaq se recuperó en 20% de su mínimo alcanzado a mediados de enero. En jerga financiera estadounidense, a una recuperación de esta magnitud se le califica como bull market. Por otro lado, con el aumento en riesgos globales como la guerra en Ucrania, el cambio climático con sus incendios y la pandemia, varias reaseguradoras han abandonado el mercado de catástrofes naturales. Será más difícil conseguir este tipo de protección en el futuro. En otra noticia, el primer cargamento de productos agropecuarios que partió la semana pasada del puerto de Odessa, en Ucrania, no fue aceptado por su comprador, por la supuestamente dudosa calidad, es un mal augurio para la crisis alimentaria mundial. Y el gobierno noruego ha anunciado que reducirá sus exportaciones de energía principalmente a la Unión Europea si los niveles de agua continúan bajos para la generación en sus plantas hidroeléctricas. En México, el gobierno decretó un tope a las tarifas ferroviarias, una medida que podría terminar reduciendo la oferta del servicio. En temas empresariales, la posible compra de iRobot por parte de Amazon llamará la atención de reguladores. Amazon anunció un acuerdo de compra de la empresa iRobot por 1.7 mil millones de dólares. Se trata de la empresa detrás de las pequeñas barredoras robóticas para hogares. Los defensores de la privacidad del consumidor están preocupados y por buenas razones. Una aspiradora de este tipo en manos de Amazon podría proporcionarle un perfecto mapa del hogar de los consumidores. Para aquellos interesados en un aparato de este tipo, ahora es un buen momento para comprarlo antes de que la venta se concluya y se encuentre en manos de la gigante. Después de solo cuatro meses de distribuir sus nuevas camionetas eléctricas a las agencias, Ford decidió imponer un mayor precio a este vehículo sin duda una consecuencia del éxito de la camioneta y de la poca producción que puede lograr por el momento. Y un juez federal en Chicago sentenció de culpables a dos corredores de JP Morgan por manipular el precio del oro mediante órdenes de compra engañosas. Por otro lado, United Airlines pagó 10 millones de dólares como depósito por 100 taxis eléctricos y la SEC, la agencia reguladora del mercado de valores en los Estados Unidos, propuso requerir que los fondos de cobertura declaren su exposición en criptomonedas, aunque sea de forma confidencial. Domino's Pizza Decidió retirarse del mercado italiano después de siete años tratando de ganar el gusto de los locales. Salesforce fue calificada por un año más como la plataforma de manejo de clientes con mayor participación de mercado, de acuerdo con un anuncio de la empresa. El anuncio asegura que Salesforce tiene el 24% del mercado. Mientras que los competidores cercanos como SAP, Microsoft, Oracle y Adobe tienen menos del 20% juntos. Y la empresa AppLovin propuso una fusión a Unity, la segunda plataforma más importante para el desarrollo de videojuegos, de acuerdo con la propuesta El Valor de Unity Software, es de 17.5 miles de millones de dólares. Por otro lado, Walmart está explorando ofrecer un servicio en línea de videojuegos y Elon Musk vendió 7 mil millones de dólares en acciones de Tesla en caso de que necesite cumplir con la compra de Twitter. Por otro lado, Disney reportó un aumento de 26% en sus utilidades trimestrales, aunque proyectó un menor crecimiento futuro. Y Pfizer acordó comprar Global Blood Therapeutics por 5.4 miles de millones de dólares para conseguir presencia en los tratamientos de anemia de células falciformes. En política, el presidente de Turquía recep erdogan consiguió la extradición suiza de un supuesto defraudador a cambio de apoyar el ingreso de suecia a la organización del tratado del atlántico del norte inversionistas internacionales aprobaron una moratoria de dos años a la deuda externa ucraniana de aproximadamente 20 mil millones de dólares después de solicitudes de varios gobiernos, incluyendo los Estados Unidos. Taiwán acusó a China de que ha emprendido una guerra cibernética en su contra, inhabilitando varias de sus páginas gubernamentales. Taiwán asegura que China busca cortar eventualmente el acceso marítimo y aéreo, algo que tendría un enorme impacto sobre la empresa más importante de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Por otro lado, China declaró el fin de sus ejercicios militares alrededor de Taiwán, pero afirmó que está dispuesta a tomar el control de la isla por la fuerza y que convertirá su presencia militar alrededor de ella en algo normal. En México, un juez de Yucatán levantó la última barrera legal para impedir la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Solamente queda el pequeño tramo norte protegido gracias a otra suspensión de obras. Notas de la semana que termina. 8 al 12 de agosto. En Estados Unidos, la productividad no agrícola para el segundo trimestre se redujo en 4.6%, menos de la reducción esperada de 4.7% y de la reducción de 7.4% del trimestre anterior. La inflación anual, según el Índice de Precios al Consumidor, para el mes de julio se redujo de 9.1% a 8.5% quedando por debajo de la expectativa de 8.9% y de la inflación de mayo, congruente con la baja en los precios de la gasolina que anunciamos la semana pasada. Los inventarios de mayoristas para el mes de junio aumentaron en 1.8%, ligeramente menos del 1.9% esperado y más cercano a un valor razonable de acuerdo a su historial las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron más que la semana anterior pero ligeramente menos de las esperadas y aún en valores que no generan preocupación finalmente el preliminar de la confianza del consumidor según la universidad de michigan para el mes de agosto fue de 55.1% Mejor que el del mes anterior de 51.5 y que las expectativas de 52.5. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, Aviontech con una sorpresa negativa con altas utilidades, AIG con una sorpresa positiva, Tyson Foods con una sorpresa muy ligeramente negativa con utilidades positivas roblox con una sorpresa negativa con utilidades negativas coinbase con una sorpresa negativa con utilidades negativas disney con una sorpresa positiva el 53% de las 889 sorpresas fueron positivas fue una semana mediocre en reportes de utilidades con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 3.25%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 89 dólares el barril a 93 dólares el barril. Y el oro subió de 1.773 dólares la onza a 1.800 dólares la onza. En México, la inflación para el mes de julio se incrementó muy ligeramente de 8.13% a 8.15%. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de julio fueron los siguientes. La producción fue 25% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas nacionales fueron 10.8% más que las del mismo mes del año anterior. Las exportaciones fueron 17.7% mayores a las del mismo mes del año anterior. El turismo internacional para el mes de junio fue de 3.3 millones de visitantes, apenas 7.8% más de los del mismo mes del año anterior, cuando la pandemia se encontraba en pleno apogeo por la variante Delta, el récord de divisas que sí se registró para el mes de junio fue probablemente por turismo no internacional, pues el país ha recibido 18.4 menos turistas internacionales durante los primeros seis meses que durante los primeros seis meses del año 2019. Las ventas nominales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de julio reportaron un incremento de 11.7%, quitando la inflación esto equivale a un crecimiento de 3.55%. El Banco de México incrementó la tasa de interés de 7.75% a 8.5%, como se esperaba. La actividad industrial para el mes de junio tuvo un crecimiento de 0.1% respecto al mes anterior, quedando por debajo del crecimiento esperado de 0.3%. Finalmente, los empleos formales para el mes de julio aumentaron 10.700 con respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 4.55% y el tipo de cambio bajó de $20.32 pesos por dólar a $19.82 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 15 al 19 de agosto. En Estados Unidos, el martes tendremos los permisos de construcción, los comienzos de construcción residencial y la producción industrial para julio. Se espera que los comienzos de construcción disminuyan ligeramente de 1.57 millones a 1.56 millones y, después de retroceder 0.2% en la ocasión anterior, se espera que la producción industrial rebote en el mismo monto. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de julio. Con y sin vehículos, se espera un crecimiento muy ligero en el primero de 0.1% y una contracción muy ligera en el segundo de 0.1%. Ese mismo día tendremos las minutas de la última decisión de la Reserva Federal. El jueves tendremos el índice de manufactura de Filadelfia para el mes de agosto, que lleva dos meses de caídas consecutivas y crecientes. Ese día tendremos las ventas de casas existentes para el mes de julio, un indicador muy claro de la economía. En la ocasión anterior disminuyó por primera vez por debajo de los niveles prepandémicos. Se espera una nueva y considerable disminución de 5.12 millones a 4.85 millones, que sería un nivel cercano al de mayo del 2014. Finalmente, ese mismo día tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Nos ayudarán a ver si el mercado laboral vuelve a apretarse como lo hizo en su promedio mensual hace dos semanas en reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a walmart home depot cisco lowe's y target en méxico el viernes tendremos la encuesta de servicios y la encuesta de empresas comerciales ambas para el mes de junio la última contiene las ventas minoristas de dicho mes Tips. el peso mexicano se apreció de manera importante por el alza de tres cuartos de punto a la tasa de interés por lo que una vez más es buen momento para gastar pesos en inversiones en dólares tanto de deuda como algo de riesgo y eso es todo para esta semana